0: Ooh. Mm-hmm. Я Валя Волкова, это подкаст «Манка» о родительстве в 21 веке. Я беру интервью мам и пап, которые делятся своим опытом. Это супергерои, они одновременно воспитывают детей, занимаются любимым делом, ошибаются, учатся, снова ошибаются, но не сдаются. Здесь мы раскрываем всю правду и успокаиваем. Идеальных нет, но главное просто продолжать двигаться. Также в Манку приходят специалисты – психологи, врачи, педагоги. Мы разбираем вопросы, с которыми не справляется Аки Гугл. И да, кашку нужно доесть до конца. Мой муж Витя недавно мне сказал, «Валь, мне иногда кажется, что мы живем в «Матрице». Серьезно. Просто так получилось, что его какие-то сложные запросы, а вот бы было вот так, а потом получилось вот так, раз, и осуществились». А он такой скептик. Я ему ответила, что, наверное, он предпринимал какие-то действия. Вот все так и сложилось. В общем, это не «Матрица». История моей гостей поначалу тоже может показаться просто сюжетом фантастического фильма но это не фильм, это реальная история. От «Я сижу на полу в съемной квартире и рыдаю, что я неудачница, косячила 10 лет», до «Я решила начать еще раз», написала в соцсетях «Джедай ищет работу» и устроилась на работу джедаем. А дальше? Дальше результат долгой, упорной, сложной работы во всем. В Манку пришла Ева Кац, сооснователь рекламного агентства Digital Bands, основатель образовательного клуба для предпринимателей Digital Bandita, автор книги «30 правил настоящего мечтателя», спикер Т.Г. Декс, мама пятилетнего Даниэля. Ева, привет.
1: Привет, привет. Спасибо, что позвала
0: меня к себе
1: в подкаст.
0: Ева, скажи, у тебя было бы когда-нибудь такое ощущение, что все, что происходит, это не по-настоящему, или это не с тобой, или ты в матрице? Слушай,
1: ну, у меня было такое ощущение до момента, пока я не пересобрала свою голову с психологами, психоаналитиками и, собственно, со своими тоже собственными методами, о которых я рассказываю в своей книге. Сейчас у меня нет такого ощущения. Я абсолютно четко чувствую реальность. Это моя жизнь. Я ее живу так, как мне нужно, и никаких потерянных состояний я не испытываю больше.
0: Здорово. Ну вот сегодня об этом тоже, естественно, поговорим. Давай начнем с того периода, когда ты сидишь на полу в съемной квартире и рыдаешь и чувствуешь себя неудачницей. На тот момент ты не замужем, без детей. У тебя образование журналиста, десятилетний хороший опыт работы на телевидении и со стороны кажется, что все ок, но на самом деле не ок. Как ты попала в эту точку, ну и дальше? Что было дальше? Мне
1: кажется, это был такой закономерный, наверное, кризис, когда... который, по сути, скорее всего происходит с большинством людей, просто так как у нас не принято через 10 лет устойчивой профессиональной деятельности, когда у тебя все уже налажено, и, в общем, тебе и работу-то искать не надо, потому что тебе ее прям вот предлагают, бери, делай, зарабатывай, у нас не принято с таких вещей соскакивать и, в принципе, задавать себе вопросы, а счастлив ли я в этом во всем. И у меня была ситуация несколько сложнее, потому что я не, не только задавала себе вопрос, я понимала ответ: что нет, я абсолютно не счастлива. Я не хотела заниматься тем, чем я занималась. И помимо кухни Волтуфьева была другая проблема. Была проблема работы на телевидении. Потому что, когда я шла на журфак, я, как знаешь, такой пионер, который хотел нести разумное светлое. И по факту с первого курса института И до последнего момента у меня был единственный период за всю профессиональную деятельность, когда я сделала по-настоящему честную работу, которой гордилась. Это был мой диплом в институте. А все остальное, ну, я не буду, да, рассказывать, на чем строится журналистика сейчас и как это все устроено. И, в общем, мне в этом участвовать не хотелось. И я понимала, что у меня как бы две дороги, я могу согласиться остаться на своих деньгах, делать то, что я не люблю, и каждый день просыпаться и знать, что я наступаю себе на горло. Или я могу пойти во банк и просто пульнуть, скажем так, в никуда. И тогда на той кухне Валтуфьева, я отлично помню... Место, как я сидела, что рядом стоял фикус, я помню линолеум. Это был даже линолеум, а не плитка. Понимаешь? То есть я помню окно, я помню сигареты, я тогда еще курила. И, и все это состояние я очень четко запомнила. Потому что, наверное, для меня это важно, чтобы в следующий раз, если меня вот так вот бомбанет, я это состояние вспомню и скажу себе «Слушай, Ева, ну, мы это проходили с тобой». Что ты получила в итоге? Ты получила охренительно положительный опыт. То есть, по сути, встать, задать себе честный вопрос и честно на него ответить, и для себя решить, что у меня одна жизнь, которую я не могу переписать, да, Это ну, такой для меня важный поэнт для того, чтобы принять важное решение. даже если это будет страшно, даже если это будет рискованно, и никогда не изменять себе, это, в принципе, мой девиз по жизни. Поэтому я отступалась два раза, тебе скажу честно, отступала от него. И два раза мне прилетало так от Вселенной, что я поняла, что нет, Делай так, как вот тебе надо
0: делать. То есть вот ты когда вот эти два раза отступилась, вот прям так прилетела, что ты поняла, что нет. Мне прям веслом, да, по голове зарядили, чтобы я
1: тоже запомнила. Мы же так устроены, да, мы запоминаем очень важный опыт своей жизни, чтобы он дальше нам помогал действовать правильно. И я эти ситуации запомнила И для себя приняла решение Что нет, слушай Никогда не противоречь себе И не иди против своих интересов И тогда я ушла вообще в никуда Это была Восхитительная на самом деле история Она была страшная одновременно Потому что у меня не было Поддержки Скажем так, финансовой от У меня самые обычные родители Любящие, да, но обычные И у меня заканчивались деньги, и я понимала, что надо что-то делать. Ну, то есть сейчас, конечно, еще что-то есть, сбережения, потом квартира, надо за что-то платить. И это был сложный на самом деле выбор, то есть сейчас это звучит как такая, знаешь, success story, как здорово, то есть ты принял решение, у тебя все вышло, но жизнь, она же не такая сладенькая, да, и ванильная, как мы любим в инстаграме смотреть, то есть все было хуже, мне было страшно, мне было нечего есть. Я ездила на другой конец Москвы к своей лучшей подруге на работу, и она кормила меня лазаньей. И, с... Машка, спасибо тебе за это до сих пор. Буду помнить всю жизнь. Она кормила меня лазаньей из микроволновки. И у меня была карта там проездной этот на метро в то время еще. Да? И я это прекрасно помню. И вот эти решения, они были сопряжены еще с давлением извне, потому что когда ты решаешь, что для, для тебя что-то важное, да, ты должен принять это решение. Тут же все черти из табакерки, которые могут вылезти, они будут вылезать, и чем у тебя хуже ситуация, тем больше будет давление, и тем ярче ты это будешь воспринимать. Конечно, мне говорили, что ты бесишься жиру, мне говорили, ты а, у тебя есть нормальная работа, что ты придумываешь, да, там, ты, ты капризная, ты там это. Знаете, сейчас ну, прошло уже много лет. Я не знаю, уже лет 12, может быть, 100, 100, ну, лет 10, 10 точно вот прошло. Я могу сказать, что будьте капризными и вот не надо никого слушать, потому что быть капризным в своей жизни относительно своих а, интересов — это самое верное и здоровое, что может сделать для себя человек. И у меня была ситуация, когда я уже почти сдалась. То есть это давление, денег нет. Я понимаю, что, в общем-то, а что дальше? да, как бы На телевидении 10 лет я отработала, у меня еще 6 лет журфака. То есть у меня такая нормальная, устойчивая была карьера. И я шла домой. И я, дум... ну, я шла прям тогда и думала, ну, видимо... Короче, вариантов никаких нет. Видимо, надо возвращаться на телек. Поигрались, ничего не получилось у тебя. Значит, давай возвращайся. И я пришла домой и решила проверить почтовый ящик. При том, что я не проверяла его там. Я его проверяла раз в месяц. И я проверяю почтовый ящик и достаю открытку от подруги, которая тогда на тот момент жила в Боливии. И она мне ее прислала, может быть, там, когда-то. Понимаешь, то есть... Я эту открытку получаю в этот момент, и в открытке написано: а, Оставайся таким же светлым джедаем, делай то, что любишь. Да, там никого не слушай, там, иди вперед. Ну, что-то, да, вот такого формат. я такая, блин. Ну вот, только я приняла решение, что надо, значит, все, поигрались, и ладно, значит, все, возвращаюсь на телевидение, и мне приходит такая открытка. Я воспринимаю такие вещи как некие знаки Вселенной. Есть вещи, которые происходят в нашей жизни очень вовремя. И я не сильно про мистику и не сильно вообще про эзотерику, я больше человек действия, но есть вот настолько в лоб, понимаешь, что ты даже, ну, просто ты не сможешь ничего. я села на этой волне, написала объявление о том, что э, джедай ищет работу, любую вообще могу продавать мороженое, могу вообще все, что угодно, плевать. Вот, Вот назад не вернусь. И ты понимаешь еще, в чем прикол? В том, что про джедаев тогда вообще мало было известно, потому что «Звездные войны» тогда не оживили еще, и их мало кто смотрел. Ну, как бы, да, гики-то всегда смотрели. А в целом, в общем... И тут мне присылает мой знакомый ссылку на вакансию джедая. Понимаешь? Ну, То есть это совпадение на совпадение в один день. Это был какой-то мега-день, видимо, в моей жизни, где там, знаешь... Какой-то канцелярии, где, где что-то пишется, какая-то моя судьба он выделен красным цветом, потому что он мне присылает вакансию, где написано: Мы ищем джедая. Я говорю: отлично! Ну так это же вот, я, я джедай. А это было диджитал-агентство. И самое интересное в этом всем, что диджитал-агентство, мне, понимаешь, ну, я вообще ничего про это не понимала. То есть у меня была журналистика, да, за плечами и так далее. Но я всегда, когда-то, раньше в своей жизни, когда я еще училась на журфаке, я на последние деньги покупала книжки по рекламе в «Молодой гвардии», я училась на «Полянке», и я всегда мечтала о том, что у меня будет рекламное агентство. Сейчас моему рекламному агентству 7 лет. Ну, то есть, и когда я вижу, что так, джедай в рекламное агентство, что то думаю, вообще? Ну, не возьмут, не возьмут. Короче, отправила, я, конечно же, отправила вакансию, точнее, не вакансию, а письмо. Прошла эти этапы отбора, их было несколько, было достаточно. То есть, я так понимаю, что конкурс был очень такой нормальный, взяли трех человек и среди этих трех человек, один из этих трех человек был мой нынешний муж, с которым вот 8 лет уже вместе. Ну то есть это был просто день, понимаешь, когда, ну по факту там, ты просто тебе говорят, вот дверь, ты ее открой, ладно, там прям важное для тебя лежит. Ну то есть я понимаю сейчас, да, на протяжении там, прошедшего времени, что если бы я тогда приняла решение и поддалась бы давлению, страхам, Решила бы, что ну ладно, пусть остается стабильная какая-то история. Я не знаю, что было бы, конечно. То есть как бы я писала свою судьбу дальше. да Но я точно знаю, что то, что у меня сейчас есть, это нереально прекрасно. И в общем-то я очень довольна тем, как все вышло. Потому что потом с диджитал-агентством меня взяли после стажировки. И мы уехали на Бали, где мы прожили два года в рамках агентства. Это был такой дом 2, где мы много работали, находились все время друг с другом. И море видели очень... Океан. Океан видели мы там... Ну, за год я, может быть, раза три его прям вот днем, чтобы, знаешь, не ночью там где-то уже там, а вот прям так нормально. Вот. Много работали, и через год я уже запускала как маркетолог, ипотечную программу для банка. То есть это был очень тяжелый для меня год. И, но он дал мне такие безумные вообще результаты. И в тот момент я научилась работать с головой, разгонять мозг и быть очень быстрой. То есть я поняла, как это работает. Такая история. Ну и вот, а ну и вышла замуж в итоге, конечно же, на, на Бали. И, в общем, там состоялась моя свадьба. Я всегда мечтала, чтобы на свадьбе играла группа «Ленинград». И здесь происходит ситуация, что мы назначаем день свадьбы в российском посольстве на острове Ява в Джакарте, мы туда летим, мы туда, да, летим, потому что ну, на болит нет таких опций, и мы прилетаем туда, нам говорят, как вам дата, там, 13-14 января, мы такие, да, нормально». И потом мы выясняется, что 13-14 января на Бали какой-то русский олигарх щедро устраивает каждый год вечеринки, куда зовет группу Ленинград. И там весь остров просто пьет, тусит. И, и, ну и как бы получается, что это день нашей свадьбы. И по факту вот мы всю ночь плясали под группу Ленинград. И это была такая вот свадьба, где исполнилась еще одна моя мечта. Да? Свадьба
0: под группу Ленинград. Это просто от того, что ты открыта ко всему была? Ну, вот просто без всяких там каких-то убеждений, ну, какой-то там системы убеждений, что у меня там не получится, я не смогу, а зачем мне это надо? Вот опять-таки это давление какое-то. Это вот просто ну, твоя открытость? Я думаю, здесь дело
1: не столько даже в открытости, в ней, конечно, тоже, но открытость возникает э, из неких выводов, которые ты делаешь. Здесь, наверное, очень важно понимать, какие ставки. То есть... э, я знаю многих людей, которые ничего не меняют, и они, ну, для них, видимо, ставки не такие высокие. Для меня моя жизнь – это очень высокая ставка, и то, как я в ней себя буду чувствовать, для меня очень важно. Поэтому если я понимаю, там, да, я ставлю просто приоритеты, я понимаю, что вот есть страх и есть вот такой риск. А есть ставка моя жизнь. И есть моя, моя составляющая внутренняя, которая мне не даст пропасть. Это мой внутренний желудь, да, так называемый, который мне не даст пропасть. И он прорастет дубом в любых условиях. То есть меня не пугают трудности. У меня нет проблемы с тем, чтобы остаться на какой-то период жизни без денег, если это, требует, если это даст мне потом хорошие, хорошие результаты. То есть вообще без проблем. И Здесь, наверное, нужно просто правда всегда задавать себе вопрос: а ради чего это все? Ну, то есть, ради чего это стабильная работа, чтобы что, а кому мы угождаем, а зачем? Ну, то есть есть твоя жизнь. Если ты сейчас не примешь решение, то а, ничего хорошего, ну, никто за тебя. Мы же еще, понимаешь, у нас такая еще позиция детей всегда. Мы ждем с детства, привыкли, что есть там мама, да, или взрослый, а, в шку... ну, там, воспитатель, или мама, да который придет, и ты ушиб коленку, сидишь на асфальте и плачешь. И кто-то там, у некоторых мамы подходят сразу, да, у некоторых говорят, вставай, все нормально, там, встань, забудь вообще. У каждого по-разному. Но суть в том, что мы вырастаем, и я вот себя на этом отлавливаю тоже достаточно часто, это опасно. Я всегда думаю, что, ну, сейчас вот кто-то решит, знаешь, вот кто-то решит. И так везде. Это с похудением, с телом и спортом. Это со здоровьем. Это с отношениями с людьми. Это в работе, в карьере. Это сотрудники, когда у тебя там проекты летят. И это в принципе вся жизнь. И вот тут очень важно себя дернуть да, за что-нибудь или как-то себя там привести в чувство быстро и сказать, слушай, никто кроме тебя не решит. Вот никто не решит, поэтому давай... Соберись сейчас, на кону твоя жизнь, твое счастье и все, что ты выбираешь дальше в своем будущем, вот в этих решениях.
0: Возьми за хапку свою ответственность.
1: Ответственность, да, за свою жизнь, обязательно.
0: Я тебя читаю на Facebook примерно с 2016 года. Ты все про меня знаешь. Со стороны я знала Еву, которая освоила новую профессию, работая при этом вот да, на том самом Бали по 12 часов в сутки встретила свою любовь на работе, вышла замуж, родила ребенка, успевала работать, путешествовать, пробовать себя в чем-то новом и не бояться. И за этим всем стоит еще одна история, очень больная, тяжелая, которую ты, ты смогла поделиться только через несколько лет. Расскажи про период беременность рождения Даниэля, про то, как ты узнала, что у тебя диагностировали болезнь, при которой ты можешь остаться инвалидом.
1: Про беременность история такая, что я, наверное, не очень стандартная мама, то есть я не та женщина, которая, знаешь, там росла и видела, как она станет матерью. У меня очень здоровое отношение к своему ребенку, и я с ним каких-то таких невероятных, каких-то своих таких магических отношениях, наверное, как и должно быть у мамы с сыном. Но так было не всегда. И когда я запеременела, я, конечно, была дико напугана, потому что я не понимала, что будет дальше. И я через два года, только по факту, только через два года я осознала, что у меня была хорошая такая добротная пострадовая депрессия. И опять же, понимаешь, у нас сейчас к счастью, об этом начали вообще как-то разговаривать, потому что ну, я тоже находилась, как и многие, наверное, женщины в ситуации, когда мне было стыдно за свои чувства, то есть мне было стыдно, что я вот его недостаточно люблю, что я там не знаю там, что из меня не высыпается радуга, понимаешь когда я вижу ребенка, что я все еще хочу заниматься своими делами, что, ну Я просто еще... Давай такую ремарку. Когда когда я была беременна, я не останавливалась в работе, в принципе, ни на шаг. У меня было три дня выходных. Это был мой такой декрет, в который я проверяла почту. Там все равно что-то делала. И через три дня я также включилась в работу и продолжала. И так как у меня была достаточно сложная с точки зрения сохранение, как это правильно сказать, я постоянно лежала на сохранении, у меня была всегда угроза, и я родила в итоге все равно на месяц раньше, то есть мы тянули до последнего с врачами, и до того, что мне носили еду в палату, то есть мне запрещали вообще вставать, я вставала только в туалет и только в душ. Ну и представь, то есть у меня море энергии, я несколько месяцев человек, который вообще не сидит на месте, значит, лежу, у меня вот живот, на животе стоит ноутбук, и я, значит, написала несколько прекрасных там тогда статей, то есть я очень много делала, и параллельно у меня пока мне ставили капельницы с магнезией, с этой, да, которая, или как она там, магний, магний B6 там ставили, я читала книги, поэтому Даниэль будет, ну он сейчас уже очень умный, вот, он все знает уже про маркетинг, про разные поведенческую психологию, значит манипуляции, пропаганду и подобные вещи. То есть очень ребенок получил свои сказки, понимаешь, будучи. Ну а что делать? Нужно было развиваться. Я тогда очень много читала. Это был хороший, по сути, период. Вот, а потом случились роды. И случилась вот та самая какая-то дыра, потому что ты, ты куда-то проваливаешься, и ты не понимаешь, что происходит, потому что ты 8 месяцев до этого лежал под капельницей, твоя жизнь была уже другой. У тебя был, по сути, какой-то страх, ожидание, непонимание. Роды были очень тяжелыми в том плане, что они были быстрыми. И когда я пришла к врачу на консультацию, просто на осмотр, То есть вот после всех этих, значит, заточений в палате, когда уже можно было, если что-то случится, то можно родить, то есть на месяц раньше, меня отпустили домой погулять с собакой на вечер. Я погуляла с собакой. И, соответственно, прихожу на следующий день на консультацию, а мне говорят, а вы знаете, что вы сейчас рожаете уже? То есть у вас там 4 сантиметра как бы, и быстро, быстро там... Клизму, халатик, тапки в зубы и вперед. Я говорю, у меня отчет там недоделан, там какая-то презентация, я уже не помню. То есть, а, у Каца был отчет, а у меня была какая-то презентация недоделана. И пока вот я рожала, Каца доделала отчет, я ему написала, говорю, ладно, езжай, мы тут как-то справимся, не надо сидеть в коридоре. И я ему написала уже вечером, но мне не успели сделать эпидуралку, поэтому, когда мне сейчас женщины говорят, что после родов ты забываешь все плохое, все больное, ну, не знаю, ребят, пять лет прошло, я ничего не забыла, очень хорошо все помню, у меня очень хорошая память, и это было очень больно, и после этого... Я, на самом деле, это сделало меня, правда, сильнее, потому что после этого, когда со мной в жизни что-то приключается, я думаю, так, ну, роды у меня уже были. Ну, то есть, ничего такого. А потом, да, действительно, то есть я провожу время в какой-то вот этой вот... Ну, это был какой-то такой вакуум, потому что ты не можешь ни с кем поговорить нормально, да, об этом. У подруг, у моих лучших детей нет. И, ну, то есть они меня, конечно, поддерживают, да, но они не могут прочувствовать то, что я чувствую. Меня поддерживал очень муж, и он мне сразу сказал, что, слушай, ты роди, А я там сам справлюсь. И он, ты знаешь, правда справлялся. Он вставал по ночам, он кормил Даньку. То есть он полностью взял. У меня золотой, на самом деле, правда, кац. И он золотой такой папа, наверное, потому что еврейский. Я сейчас сделаю рекламу еврейским папам, потому что... И после трех лет жизни в Израиле подтверждают, да, они лучше, просто лучше. И, соответственно, случилась вот эта история со спиной, потому что, то есть у меня постродовая депрессия, и параллельно с этим у меня что-то происходит со спиной. И я приезжаю к доктору, у меня я думаю, ну, сейчас, может быть, знаешь, там что-то потянуло, сейчас мне что-то там пропишут, и все будет нормально. И мне ставят диагноз болезнь Бехтерева. И это такая. Ну, то есть, я лезу гуглить, что это такое. И я понимаю, ууу, все плохо.
0: А это было вот прям резко как-то? Ну, то есть, вообще никаких симптомов, ничего не
1: было. Ты знаешь, во время беременности мне было больно. У меня болела спина постоянно, но я это списывала именно на беременность, на живот, вот на такие вещи. То есть я не подозревала. То есть, Но у меня было по шагомеру, я могла пройти 3000 шагов, это был мой предел. То есть все. Дальше я садилась, и я идти дальше вообще не могла. То есть по физическим... физическим, по своему состоянию. И... Когда я пришла к врачу, я думала, он меня отпустит, я же пошла в спортзал тоже, да, практически сразу, после, там, после через три месяца я пошла, ну, как можно было, так и пошла, и, эм, и мне поставили диагноз э, Бехтерева, после, после чего я его подтвердила еще в, во второй, в институте ревматологии на всякий случай, потому что диагноз очень серьезный, потом я его подтвердила в Израиле, ну, то есть э, вариантов у меня не осталось, и сейчас мне, ну как бы, я сейчас не переживаю за это. То есть эм, я легко об этом сейчас разговариваю, потому что прошло уже пять лет, и в общем я пять лет с этой историей живу. И я могу сказать тебе, что эм, мне кажется, что если ты понимаешь, что происходит, ты сделаешь лимонад из этих лимонов. Ну то есть прям вот сделаешь. Какие плюсы я нашла для себя? То есть я понимаю, что болезнь можно загнать в ремиссию. Я понимаю, что ни один врач в мире не умеет ее лечить. Ни Израиль, ни Россия. Они все говорят одно и то же. Мы не знаем. То есть изучают, да, но никак. Второй момент – это аутоиммунное заболевание, такое, ну, на грани. И свой плюс в этом есть, что аутоиммунщики, ну, как, опять же, может, это не точная информация, но аутоиммульщики почти никогда не болеют. И это правда так. То есть я болею крайне редко. И то, что моя иммунная система сошла с ума и убивает мой позвоночник, как бы, да, это вот единственная проблема. Зато всех остальных у меня нет. То есть все остальное такое. А Третий момент – это то, что при Бехтерева очень важно заниматься спортом. И спорт стал частью моей жизни, он настолько стал частью моей жизни, что ну, я даже сейчас бежала на тренировку, чтобы успеть потом к тебе. То есть это не заканчивается, и я получила просто мега-бонус. То есть я из абсолютно неспортивной семьи. Опять же, я понимала, что какие есть ставки на кону. То есть я могу, могу, например, ничего не делать, Либо я могу похудеть, укрепить свой каркас так, что все будет у меня в порядке, ходить регулярно к врачам. Я перестала нервничать, и я, опять же, это еще один плюс, я стала копать. Что делать, чтобы сократить вообще стрессы, потому что мне нельзя нервничать. Я нервничаю спиной. Сразу, у меня сразу вот так вот все в позвоночнике сжимается, я это все ну, чувствую. И злюсь, злюсь я тоже спиной. Поэтому мне теперь типа, нельзя нервничать, не зазлиться. Можно быть только худой, красивой, спортивной и счастливой, понимаешь? Но ну, вроде неплохие водные, чтобы нормально справляться со своим драконом.
0: Болезнь я называю драконом. То есть, получается, у тебя послеродовая депрессия, вот тебе ставит такой диагноз – но это же вообще ну, даже сложно представить, э, что происходит внутри у тебя. Вот я помню, вот этот твой пост э, очень такой, ну, очень откровенный, открытый. И ты писала, что ты реально думала над несколькими сценариями развития событий. И вот в одном ты э, одинокая, озлобленная на мир обстоятельства, а в другом твоя болезнь — это вот как раз-таки мотиватор чтобы сделать э, жизнь активной, спортивной, э, здоровой. Вот и как из такого глубокого нересурса, депрессии и подавленности выбрать второй сценарий, ну, хотя прекрасно находясь вот в этом состоянии, ну, это не так, что ты берешь и перепрыгиваешь вот в тот, в другой, который вроде как и светлый в будущем, но сейчас-то тебе здесь по факту ну, вообще очень сложно и тяжело.
1: Ты знаешь, у меня есть... Э... Метод, который я. Ну, я ему не изменяю вот, всю свою жизнь. Я считаю, что если тебе плохо, вот расслабься и падай дальше. Ну, то есть у меня нет вот этого. Я не люблю, знаешь, вот эти вот э, советы формата встань, иди, соберись там. Э, я в них не верю вообще совершенно, потому что у человека нет ресурса собираться в какой-то момент. И э, Есть ситуации, которые нужно прочувствовать, прожить очень прям мощно. И если прям надо реветь, надо реветь. Если хочется уйти прям совсем в какое-то вот дно, вот это да, эмоциональное, надо в него уходить. Здесь, ну, то есть, я честно, прям вот это моя какая-то такая рекомендация, и, и я так правда живу, я этого не стесняюсь. И самое главное, это, наверное, себя за это не обвинять. То есть я живой человек, и все мои чувства, они идут в разные градации. У меня есть грусть, а у меня есть веселье, да, у меня есть разные состояния. И невозможно чувствовать счастье. Кстати, опять же, привет психологам, которые меня многому очень научили. Невозможно чувствовать счастье, если ты не даешь себе чувствовать боль или несчастье. То есть Ты запрещаешь, когда ты запрещаешь себе какое-то чувство, ты запрещаешь себе все чувства. Поэтому здесь, если себя жалко, надо себя пожалеть. А потом, опять же, у нас там хватит себя жалеть, говорят. Но есть ситуации, в которых надо себя жалеть. Есть ситуации, когда человек действительно в такой такой какой-то обстановке находится, эмоциональном состоянии, когда надо жалеть. И Отсюда же у меня появился потом ручной взрослый, которого я взяла частично из психологии, частично его доработала. Когда ты придумываешь себе ручного взрослого, если у тебя не было такого в детстве, ну, у у всех разные бывают там отношения с родителями. И когда ты понимаешь, что у тебя твой ручной взрослый воображаемый, он тебе всегда говорит, ну иди ко мне, я тебя обниму, знаешь, Тебе сейчас плохо, тебе плохо. Грустно? Грустно. И ты себе разрешаешь. То есть ты разрешаешь себе быть собой в этот момент. А когда ты разрешаешь себе быть собой, ты разрешаешь себе быть собой во всех условиях дальше. То есть потом ты поднимаешься долго, ты не можешь есть это все. То есть драма, она же как вот... эм... Почему хорошо упасть и и разрешить? Потому что ты ей насыщаешься в какой-то момент. Если ты всегда... Вот люди, которые себя всегда сдерживают, они такие, нет, я там... Супер Кремень, там знаешь, я там вообще не могу. Они, по сути, проживают то же состояние только по капли и в фоне постоянно. И это очень губительно, потому что ты не можешь никогда открыть вот эту вот какую-то дверь, которая ведет тебя уже в нормальное состояние, полностью здоровое. А тут ты берешь эту тарелку с этой драмой, съедаешь ее просто целиком до тошноты уже. Тебе не хочется больше, все, ты этот стресс проживаешь, дальше потихонечку, дальше надо только ждать, замереть и ждать. То есть ты вот прожил, тебе плохо, ты все себе разрешил, дальше ты просто ждешь и потом ты потихоньку, потихоньку, потихоньку начинаешь восстанавливаться. И в какой-то момент твоей жизни возникает доли секунды сначала, секунды, когда ты вот вдруг раз и чувствуешь счастье, знаешь. Ты это замечаешь, когда ты проживаешь вот эти депрессивные истории. Ты это замечаешь, и для тебя это прям очень важная секунда, потому что в этот момент ты понимаешь, как долго ты не жил в этом состоянии, как долго тебе было плохо. А потом эти секунды увеличиваются, увеличиваются, и все начинается нормальная
0: жизнь. А что тебе помогло сделать вот вот эти вот самые первые шаги? Мне
1: кажется, это настолько, знаешь, естественный процесс для человека, потому что это как для ребенка, который... А он же не понимает, но он сначала ползает, сидит, потом ползет, потом идет. То есть, если ты здоровый, нормальный человек, да? ну, такой среднестатистический, в порядке все, то у тебя по-любому есть стремление к созиданию. И невозможно находиться в состоянии жертвы бесконечно. Но плюс, у меня, опять же, я верю в то, что если тебе плохо, не надо пытаться самостоятельно всегда вырываться. Из этого процесса часто это не удается людям. И меня очень поддерживал, опять же, муж. Но он всегда меня поддерживает. И а, это такой важный ресурс очень. А у меня, опять же, там любящие родители, да, с которыми у меня всегда было все в, в, ну, хорошие там, отношения. Но сейчас там папа только остался, но. Тем не менее, я это чувствую, да, эту любовь и эту поддержку. И, соответственно, я пошла, у меня была ситуация, когда я на кухне, била тарелки, орала. И орала что-то такое, знаешь, не из моего мира. То есть, сейчас пытаюсь тебе объяснить. Бывает, когда ты говоришь какую-то фразу, а она не твоя. Вот ты прям четко знаешь, что это не ты сейчас говорил. Вот про матрицу хороший был вопрос, да? То есть ты такой, вы всю кровь из меня выпили там где-нибудь там. Потом ты стоишь и думаешь, господи, откуда вообще это у меня? Что это вообще такое? Откуда оно взялось? И в эти моменты возникают вопросы, какую программу ты выполняешь, а не программа ли это. То есть если ты говоришь не своими фразами, то ты говоришь чьими-то фразами. То есть они же откуда-то взялись. Значит, идет какая-то программа. У меня была очень четкая программа, что я после родов превращаюсь в тетку. Абсолютно четкая. Я а, прекрасно это поняла, когда 9 часов в самолете листала фотографии и анализировала, что происходит. Я прям видела эту эволюцию. Знаешь, вот я родила, я еще ничего. И вот я прям толще становлюсь, как-то хуже. Потом у меня, я делаю себе какую-то короткую странную стрижку, совершенно как бы такую рыночную, знаешь, такая вот тетя-тетя такая вот на рынке. На рынке. И, каждый, и я так оплываю, как-то заплываю. То есть я вижу, боже мой, что происходит вообще. А тогда на кухне я этого не понимала еще. И единственное, что я поняла, я видела каца, я видела глаза Дани, и мне стало страшно. То есть я поняла, что если так будет продолжаться, то я потеряю семью. И я потеряю вообще очень многое. Я пошла к психоаналитику. Я стала искать психолога в интернете, закинула клич. Мне дали очень много разных рекомендаций. И в итоге я пошла к специалисту, с которым мы стали потихоньку вот это все все эти конюшни разгребать.
0: Были ли у тебя срывы, вот когда ты шла опять-таки ко второму сценарию и в процессе все там ну, было сложно мучительно тяжело и ты ну какой-то вот делал откат назад срывы конечно у меня были
1: я же живой человек я вообще не знаю есть люди без срывов мне кажется они все врут честно тебе скажу ну то есть я очень четко отслеживала свои, именно свое состояние по энергии Потому что у меня прям иногда один раз вопрос, а не биполярочка ли у меня. Потому что, потому что у меня были моменты, когда я прям все могу и все хочу. Были моменты дичайшего выгорания. Потом я начала с этим работать, и я стала анализировать происходящее. И ты знаешь, когда я просто посмотрела на количество дел, которые я делала, и, ну, в общем, как бы... Это нормально, выгореть в таких условиях. То есть я начала учиться потихоньку себя структурировать в этом вопросе. То есть я работала с трудоголизмом, когда я не могла остановиться да, там в работе. Я начала, я внедрила некоторые правила, которые сейчас до сих пор считаю очень правильными. Например, тренировки я поставила в главу графика. То есть я поставила тренировки, а вокруг тренировок у меня уже строится все остальное расписание. И никакие деловые встречи, если это только не супер какой-то там клиент, понимаешь, не заставит меня сдвинуть мою тренировку. Точно так же у меня сейчас вписан в график английский и французский. И второй момент, который мне сильно помог, это, ну, к нему я пришла сильно позже, правда, когда ты понимаешь, что ты выбираешь для себя, например, тренироваться, ты выбираешь учить язык, и когда ты каждый раз себе напоминаешь, что ты это делаешь для фана. То есть это как посмотреть кино, это как погулять, это также кайфово, это также классно, ну, если, если нравится, да, мне нравится. Поэтому я убрала тренировки тренеров, которые мне не нравились. То есть я не буду себя насиловать в этом вопросе ни в коем случае. И. Соответственно, я учу языки с теми людьми и так, как мне тоже приятно в нормальном режиме. То есть без вот этих вот, знаешь, я должен достичь, добежать до финиша. И в этом естественном процессе все происходит намного проще. Основной посыл, понимаешь, такой, что чтобы снять вот это напряжение полностью... И вот это вот э, военную, вот эту вот, э, военный строй, вот это, знаешь, в жизни, которые люди себе там говорят. Я начал учить язык, я должен там через три месяца сдать там экзамен. Я начал худеть, я там теперь ем только куриную грудку, хожу в зал, все больше ничего. Фигня вообще полная, это не работает, потому что часы тикают и мы никогда не будем моложе, чем сегодня, да? Ну то есть. Можно худеть без э, унылой грудки. Можно учить язык без вот этой вот э, адской какого-то давления. Можно работать и делать то, что нравится, и те проекты, которые вдохновляют запускать. И они, кстати, приносят намного больше денег на выходе.
0: Я хочу с тобой еще немножко поговорить про тебя, а потом пойдем дальше в родительство. Про книгу хочу поговорить. Я ее еще не читала, но зашла на сайт, начала читать отзывы. И как обычно, там есть очень хорошие и очень плохие. И вот тут интересно, ты выпустила книгу долгожданную, любимую, проработанную, она классная. А тут приходят люди и пишут, что это ужас, ужасные, банальщины и так далее. Вот ты готовила себя к разной обратной связи и как ты отнеслась к негативным оценкам? Я
1: не читаю отзывы, честно тебе скажу. И у меня есть отзывы в Инстаграм. Инстаграм достаточно теплая сеть, поэтому я там получаю только хорошие теплые поглаживания, и мне от этого становится тепло и хорошо негативные отзывы я не читаю, но мне прилетает, конечно, потому что у меня активная жизнь и разные там, да, разная деятельность и, конечно, конечно, такое случается. Как, как как я себя готовила? Я не готовила себя. Я понимаю, что это часть пути. Опять вот вопрос ставок, да? Вот какие у меня, какие варианты? Вот я люблю этот вопрос. Какие варианты? Реагировать на негативные отзывы, постоянно расстраиваться, не делать ничего. Хочешь, чтобы тебя не осуждали, не делай ничего. Вариант номер два – делать много, каждый раз цепляться за это, расстраиваться и так далее. Вариант номер три – здесь как с дном. Знаешь, нужно это просто быстрее пройти, принять и понять, что это будет. И чем дальше ты идешь, и чем больше у тебя шире ты попадаешь в в круг людей, ты понимаешь, что этих отзывов будет только больше. Какие варианты? Принять, что эти отзывы будут, и двигаться дальше. Ну, то есть, а что? Ну, то есть, никакой, понимаешь, там, скрытый персонаж, который, я вообще не знаю, кто это, не имеет права влиять на мою жизнь, не имеет права влиять на мои планы. И мне помогает еще такая история, ты когда идешь по улице, там, какой-нибудь алкоголик тебе кричит, там, Пьяный какой-нибудь там, да, какой-нибудь. Дура! Ну, ты как бы... Пф, ну, ты вообще, это даже не обратишь на это внимание Ты забудешь через две секунды. Вот люди, которые пишут, как правило, негатив такой вот обидный, да, прям неконструктивный, они ничем не отличаются от этого чувака. Ну, то есть... Смысл на них обращать внимание, и неужели какой-нибудь там вот этот чувак с улицы может повлиять на карьеру человека, на будущее, на планы и вообще на то, что там ты развиваешься.
0: Что нужно в первую очередь для того, чтобы мечтать и реализовывать, и э, иметь силы перекраивать себя там, где надо? Нужно
1: знать, э, кто ты и что ты хочешь. Это первое, потому что многие люди не знают. И опять же, у меня в книге есть очень классное упражнение, оно называется гардероб желаний, когда ты берешь свои желания, как вещи, знаешь, в шкафу перебираешь и смотришь, откуда что взялось. То есть у тебя там одно желание может быть от мамы, второе обществом навязанное, третье там еще кем-то, друзьями, потому что модно, да, там такие вещи. И когда ты задаешь вопросы, ты задаешь сразу вопросы, а чьим голосом это звучит? Типа сделать хорошую карьеру. Тут скрываются многие карты на этом моменте. И э, в какой-то момент ты очищаешь сначала, да, не свои. И потом бывают ситуации, когда ты сидишь и думаешь, а мои-то вообще где? Я в этом где? И вот эта точка, когда люди не понимают, от чего они хотят и кто они такие, она очень интересная. Потому что э, многим э, сложно вообще себя услышать. Ты начинаешь с малого, ты задаешь себе вопрос там с утра, «А что я сейчас хочу на завтрак?» Или там тебя друзья зовут в выходные там, на выходные куда-то на дачу. А ты, и ты всегда соглашаешься, ну просто ты понакатанный, соглашаешься и все. И вот ты, ты начинаешь себе задавать вопрос, «А я хочу правда этого?» а чего, «А чего я хочу?» «А чего я хочу в данный момент?» То есть можно напоминалку себе прям ставить, знаешь, каждый час. «А чего я сейчас хочу?» А я хочу там с книжкой, на самом деле, остаться или побыть одна в в выходные. Мне этого не хватает. Давно там не была сама с собой. Или я хочу просто гулять. Или там еще что-то. Хочу гедонизмом заниматься, не знаю, с устрицами в каком-нибудь красивом ресторане на берегу водоема. Ну, то есть... Такие какие-то вещи, и э, вот эти желания, которые ты начинаешь чувствовать, они очень сильно раскрывают вот это вот какое-то внутреннее тебя, и ты в какой-то момент понимаешь, что ты уже не задумываешься об этом. Ты просто всегда фиксируешься на том, что тебе надо. А второй момент – это э, дальше уже просто планировать, то есть э, вообще мечтать, мечталка, да, мечталку можно накачать как мышцу, потому что если постоянно придумывать, а что мне хотелось бы, то есть вот ты идешь, не знаю, там по району красивому в городе, смотришь на дома, такой, так, упражнение, да, это постоянное упражнение, я хочу, я хочу квартиру, Давай представим, что я живу в этом доме, например, тебе дом понравился, что я живу в этом доме, а как я одета, как я выхожу, а какая у меня там обстановка, а с кем я там живу, а почему здесь, да, то есть у тебя постоянно, ты как бы постоянно развиваешь вот это свои варианты в голове, какие варианты вообще могут быть в твоей жизни. А второй момент, еще один момент есть такой, люди не мечтают за рамки того, что у них есть. Это самая сложность, кстати, потому что один там не знаю, человек зарабатывает миллионы, а второй человек зарабатывает там, до там, 80 тысяч, и он не верит, что он может больше. И вот здесь очень важно ставить себя на место вот, других ребят, которые дальше ушли, у которых есть возможности. Ну, я привела пример ⁇ Деньги ⁇ у кого это могут быть абсолютно любые какие-то варианты. И представлять себя в этих обстоятельствах, потому что мы не можем выйти за вот эти пределы, и пока мы не выходим за пределы, мы не действуем так масштабно, как, по сути, нам надо, чтобы привести себя к большой цели. «30 правил настоящего мечтателя» — это книга про это, потому что там достаточно пошагово вшиты нормальные абсолютно методы из психологии, из управления проектами, которые применимы там в бизнесе, например, да, как это все привести так, чтобы это начало работать в жизни. Поэтому вот я прям рекомендую ее прочитать. Она хоть и выглядит попсова, на самом деле довольно серьезная.
0: Вот, казалось бы, ответит на вопросы «Кто ты и что ты хочешь?», как сказала Ева в начале. «Кажется, легкотня. Я сейчас на это отвечу и найду себя». Но я на собственном примере убедилась, что поиск себя, сидя в декрете, после декрета, может растянуться на несколько лет. И очень жалко потерянного времени. Тебе 25, 26, 27, а ты не можешь ответить на вопрос, кто ты и чего хочешь. Да, я была мамой, но мне этого не хватало. Думаю, что книга Евы «30 правил настоящего мечтателя» поможет разобраться с тем, кто ты, чего хочешь, как мечтать так, чтобы это реализовывалось, как мечтать так, как вы себе еще не позволяли. В общем, вытряхнуть все старые вещи из своего шкафчика и заполнить его новыми. Моя мечта, чтобы Манку слушала как можно больше родителей. И не только родителей, а еще тех, кто планирует ими стать. И мне очень-очень нужна обратная связь от подкаста и ваша поддержка в виде отзывов, и оценок в iTunes. Я разыграю книгу Евы. Вы можете ее выиграть, а заодно помочь мне приблизиться к моей мечте с Манкой. Что нужно сделать? Написать отзыв о Манке в приложении подкаста от Apple, если у вас iPhone, или Castbox, если у вас Android. Сделать скриншот отзыва до его отправки. Опубликовать отзыв и прислать мне скриншот на почту или в директ в Инстаграм. А я отправлю вам порядковый номер участника. В августе я разыграю книгу между всеми участниками, кто напишет и отправит мне отзыв. Все условия розыгрыша я продублировала в описании выпуска с Евой. Там вы найдете мои контактные данные. Участвуйте, пишите. Я буду ждать. Расскажи про свой подход к родительству. Какая ты мама? Я хорошая мама. Я такая,
1: знаешь, мама адекватная. У меня отношения с ребенком. Я никогда не относилась к нему как вот это вот у утю сю-сю-сю». Я этого не люблю. И я всегда ему все рассказывала и объясняла. То есть у меня нет ситуации, где я скажу нельзя и все, знаешь, или тебя не спрашивают. У меня есть одно правило которое было всегда, еще до рождения, оно было уже, я уже знала, что так будет, что я обращаюсь со своим ребенком так, как я могла бы, обращаюсь со взрослыми людьми. То есть если я взрослому человеку не могу сказать, тебя не спрашивают, или помолчи, или я здесь решаю, а взрослому мы так не скажем, то и ребенку я тоже так не говорю. И когда мы приезжаем, например, куда-то в гости, Я стараюсь, если я вижу, что люди ведут себя не очень корректно, я всегда объясняю, что не надо, допустим, подходить к нему и трепать его по волосам. Вы же не будете меня трепать по волосам. То есть есть личные границы, давайте их уважать. И поэтому Даниэль – это Даниэль, а для меня он Даня. Понимаешь, то есть это личность, он очень умный. И, видимо, за счет того, что я все объясняю, и мы с ним все проговариваем – с ним очень легко. То есть у нас нет с ним проблем, потому что он умеет объяснять свои состояния так же, как я объясняю ему свои. То есть если мне грустно, я не хочу, например, играть, я ему честно об этом говорю и говорю, что у меня сейчас состояние, в котором я не хочу играть, но я обязательно с тобой поиграю, как только мне станет лучше. И... Он понимает, потому что я всегда держу слово. То есть, это тоже такой пункт. Да? То есть это все не работает, если я буду обманывать, если я там отвяжусь таким образом, а потом я потом прихожу и говорю: Данюш, я тебе обещала, давай. Здесь очень важно именно все рассказывать, все объяснять, почему там я расстроена, потому что, да, то есть никогда я не говорю ему ты плохой, у нас такого нет. Мы рассматриваем ситуацию. Я говорю от своих чувств, от, своей, от своего настроения. Опять же, я могу уставать, и он это понимает. То есть у нас абсолютно какое-то такое вот гармоничное состояние. У нас есть ритуалы. Опять же, да, то есть вот он знает, что я могу быть занята, но у нас есть ритуал, мы каждый вечер читаем. Вот Вот сколько мы знакомы с ним, столько и читаем. Сначала вот по маркетингу, понимаешь, пока там он был еще в животе. Сейчас мы читаем сказки, и это такой ритуал, когда мы обязательно вместе. Он это знает, то есть он маму получает, вот как маму. Опять же, он может прийти и сказать, «Мам, у нас есть правило, что когда мы друг с другом, мы убираем телефоны». Ну, в данном случае, пока я убираю только телефон – Я думаю, хорошее правило, мне оно нравится. Если я общаюсь со взрослым человеком, я тоже хочу, чтобы смотрели на меня, а не в телефон. Поэтому у меня очень четко разграничены часы работы, часы личного времени и часы времени с семьей. Я концентрируюсь на работе. То есть у меня сегодня рабочий день. Я работаю. Сейчас после подкаста у меня будет там полчаса на Даниэле, потому что у него сегодня не день садика, как выяснилось внезапно в начале недели. вот. И у нас там есть планы. Потом я уйду работать, он знает это. Но вечером мы все вместе, всей семьей пойдем гулять. Поэтому он спокоен. Понимаешь, у него нет вот этого, что ему мамы не хватает. Он знает, что он маму всегда получит, что мама точно будет, и что мама всегда держит слово. Поэтому очень... Какие-то у нас вот какие-то удивительно правильные, какие-то гармоничные отношения.
0: А что в воспитании дается сложнее всего?
1: Я ненавижу ходить на детские площадки. Это, наверное, не про воспитание больше, потому что мне все время хочется... Я, не... я прям, если возникает какой-то конфликт, я, видимо, это из моего детства тащится, знаешь, а меня не сильно защитили там в один период жизни. И я прям на мне это, по мне это прям бьет. И я теперь, мне кажется, что я теперь коршун, который должен защищать ребенка. То есть компенсация такая идет. И я не люблю детские площадки. Мне иногда сложно долго вот все объяснять. Я устаю, потому что я понимаю, что надо, но вот ты же как бы взрослому человеку, ты говоришь, подожди, и он как бы окей. И вот сейчас мы, мы с тобой, да, вот мы готовились к записи, я попросила Кацу помочь мне с микрофоном, и в итоге подходит Даня, значит, с айпадом, я им обещала поставить тотора, и он там, давай там, мама, ты там тотора, и у нас, я вижу, уже 59 минут, то есть ты меня ждешь. я вместо там того, чтобы просто сказать, Дань, подожди, там, да, я говорю, Данюш, Я же вижу, я же понимаю, что он расстроится, понимаю, что на него все забивают. Он же не понимает, что у нас происходит. Поэтому я ему объясняю, говорю, Данюш, я не исправляюсь с микрофоном. Сама я это не люблю, мне помогает папа, это очень важно. Меня там ждет человек сейчас. вот это это все долго, понимаешь? Это всегда долго. Но это стоит того, потому что после этого, он говорит, понял, И уходит. Он ставит, что через 5 минут вернется папа, поставит ему мультик, все нормально, дело не в нем, от него никто не открещивается, от него никто не отказывается, его никто не игнорирует. И вот это, мне кажется, очень важно. Поэтому, чтобы он не рос с ощущением, что он не важен, да, или что он незначительный, или что он неинтересный, что там родители переключаются на себя, а его все время вот так там по боку. Поэтому э, стоит того, чтобы потратить энергию. И объяснить малышу, я вижу, что у него меняется лицо, он же все такое все в порядке, все окей, а он пошел там, да, и сейчас сидит наверняка тот то рассмотрит. Ну, то есть, вот это сложно. Постоянно объяснять сложно.
0: У меня сформировалось мнение, что родители, которые вот супер-достигаторы, также по-достигаторски воспитывают детей. Правильная мотивация, сила воли, победа, преодоление. Вот расскажи, как у вас, чему вы учите сына, что в фундаменте?
1: Слушай, а я же не достигатор. Понимаешь, я, наоборот, вообще не очень это люблю. И мне не нравится вот эта вот история, когда ты делаешь из себя спортсмена такого, который должен обязательно быть сильнее, выше и быстрее других. В принципе, соревнования – это не мой стиль жизни вообще. Но здесь важно пояснить, что мой стиль жизни, почему он так похож на достигаторство со стороны. То есть если ты сделала такой вывод, значит, так это выглядит. Хороший инсайт, интересный. Я понимаю, что у меня есть некая моя жизнь. Вот у меня есть 24 часа в сутках. И я понимаю, что хороший менеджмент – я же предприниматель, понимаешь, у меня бизнес, поэтому я рассуждаю именно так. И Вторая книга как раз будет про то, как эти бизнес-процессы переложить на жизнь. И я понимаю, что вот если взять один проект и второй, один будет э, вялый и никакой, а второй будет суперэффективный. И у меня возникает вопрос, окей, если я могу из своей жизни получить максимум кайфа, то надо знать, что-то так устроить, чтобы так оно и было. Потому что я э, гедонист, мне нравится, не знаю там, мне нравится путешествовать, мне нравится наслаждаться, я люблю отдыхать, я очень люблю э, созерцать, мечтать, читать, наслаждаться искусством, творчеством, да, какими-то такими вещами. И я понимаю, что у меня нет вариантов э, организовать свою жизнь иначе. То есть я не достигатор. Мне не нужно построить самую большую крутую компанию, которая убьет всех конкурентов на рынке. Мне не надо, чтобы у меня была слава, как у Ольги Бузовой. Ну, то есть мне не надо это. Я, мне нравится, что популярность дает мне влияние. Мне это нравится. Это действительно классно, когда ты можешь прийти к людям, и на тебя смотрят совершенно иначе, потому что ты вот у тебя есть некие очивки, да, уже агентство, книга, там, статьи, выступления, там, что-то, то-то, то-то. Мне нравится, что у меня есть в моей жизни дела, и что я не вещаю только про то, как встань иди, да. Мне нравится, что у нас есть с мужем рекламное агентство, где есть реальные потрясающие кейсы, и они сделаны нашими руками. И эти результаты достигнуты нашими руками. То есть это круто. Это не это больше умение, наверное, эффективно распоряжаться своей жизнью так, чтобы быть действительно в гармонии, понимаешь? Чтобы тебе хватало на отдых, на комфорт, чтобы у тебя хватало и времени, и денег, и настроения, и энергии, самое главное. Чтобы ты мог наслаждаться... Друзьями, а не сидеть целыми днями там да, за компом. Чтобы был спорт, и ты нормально рулил. Чтобы ты высыпался в какой-то день так, потому что тебе так хочется. И для меня это не достигаторство. Это, наверное, больше умение сделать э, свою жизнь так, чтобы вот она была вот такой. И я сейчас понимаю, что это самый правильный путь. Потому что если мне не кайфово, я не буду этого делать. Достигаторы будут. Поэтому Даня э, у меня я не воспитываю его в этом ключе. Я ему показываю примером, что можно сделать, чтобы стало лучше. Я ему не говорю «сделай». Я говорю «слушай, можно вот так, вот так? Вот попробуй». Или, например, он там не ест какие-нибудь в овощные салаты, понимаешь? Я ему говорю «дай шанс». «Не понравится, не будешь есть». Я также себя в жизни веду. Я даю шанс, если мне не нравится, я не ем. Это не только про еду, да? То есть дай шанс, он приходит из садика, мы с ним смотрим фотографии каждый вечер, нам в группу там WhatsApp скидывают и он такой, и меню там тоже, я говорю ну вот в меню у вас сегодня было вот это он такой, это ел, а я говорю, вот салат овощной мама, я дал ему шанс и он мне понравился, я говорю вот, видишь, говорю, классно и он понимает, то есть я ему не делаю вот эту достигаторскую какую-то штуку мы можем включать диммификацию Да, есть, мне миф прислал э, книжку, достигаторы называются. Мы включили это как игру в свою жизнь. Это прикольная штука, в принципе, да, но э, больше у меня два правила. Не э, учи тому, чего не делаешь сама. То есть если у меня в комнате, например, бардак, ну это не не так, у меня чисто, Э, я не говорю ему «уберись, у тебя должно быть чисто». Если я не занимаюсь спортом, я не говорю ему, ты должен заниматься спортом. Я его просто беру с собой на площадку, на открытую, да, у нас сейчас открытые тренировки на воздухе, на свежем. Я его просто беру и говорю, играй, кайфуй. И вот он на четвертой тренировке, он уже кайфует на ТРХ со мной, понимаешь? Я ему, как может, как умеет, я ему могу подсказать. Но мне не надо из него делать какого-то сверх-там человека. У меня нет э, комплекса, чтобы мой ребенок должен, знаешь, там э, воплотить мои какие-то мечты. Я прекрасно свои мечты воплощаю сама. И мне кажется, это, кстати, очень важно для мамы. Как раз быть э, самодостаточным человеком, которому интересным человеком, а не просто, знаешь, там хорошей мамой. Будь интересной мамой, роковой вот этой вот такой женщиной, да, от которой все балдеют. И У меня, кстати, ты знаешь, была, почему у меня эта модель, у меня был одноклассник Рома, и Рома такой был добряк, все его всерьез вообще не воспринимали, ну Рома и Рома, знаешь, такой добрый, короче, какой-то такой наивный слегка, ну в общем, такие не сильно выживают в школе дети, и тут кроме пришла мама, И пришла такая мама, знаешь, э, ну модельной внешности, безумно красивая, очень модно одетая. Все выпали в осадок просто. «Рома, это что, твоя мама?» Он такой «Да». И после этого с Ромой все начали по-другому общаться. То есть там была такая мама, понимаешь? Я посмотрела, я думаю, вот какой мамой я хочу быть. Вот такой мамой. Чтобы вот «Вау!» Вот это вот. И чтобы это не вау, не только во внешности, а вообще в достижениях в каких-то вещах.
0: Мы очень плавно подошли к последнему вопросу. Мама 21 века, какая она?
1: Разные мамы, кто-то кто-то такой, как я, это смарт-мамы, да, так называемые, которые и умудряются все совмещать, работать. Кто-то в час ночи сидит он на площадке. Что-то пьет, там дети бегают рядом Ну, то есть, кто-то телевизор смотрит Очень разные мамы Поэтому век Век это век И здесь, наверное, нет какого-то универсального ответа Вопрос только в том, что мы Сами можем выбирать, какими мамами мы будем Это важно